0: Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Lejos del Teclado. Yo soy de y como siempre ha mirado está mayor.
1: Muy buenas de Pues aquí estamos un día más y ya por fin vamos viendo un poco de, de movimiento en, en tema de noticias. ¿eh?
0: Pues sí, ¿por qué decimos esto? Porque esta semana, a finales de semana, es el 3 y por tanto hoy evidentemente toca un especial E3 programa. A ver cómo va de tiempo, pero básicamente dedicado a e 3 qué podemos esperar, noticias que ya han salido estas semanas previas y rumores que, que acaban de salir. Como tenemos bastante cosita, vamos directos. Y de lo primero que vamos a hablar, evidentemente, pues para que todo el mundo tenga un poco claro eh, tema fechas y tema conferencias y qué es lo que se pueden encontrar, vamos a hacer un repasito rápido de, de qué, qué va a tener este Es que empieza el 12, acaba el 15, estos son las fechas oficiales, pero evidentemente hay toda una serie de conferencias y eventos eh, alrededor de estas fechas que pues también son interesantes. ¿Qué es lo que tenemos primero, Mayor.
1: Pues para empezar el sábado tenemos Ubisoft Forward a las 9 horas española, Devolver Digital y Gearbox. Y de aquí yo la verdad es que espero un poco de información desde mi punto de vista pues un poco relacionado con el tema de los juegos free to play de Ubisoft que yo creo que van a empezar a ya a dar más información y sobre todo tengo ganas de ver si dan más información al respecto de... De todo el ecosistema que hay alrededor de Division con los tres o cuatro juegos que se. que se anunciaron. A ver si dan, dan más información. ¿Tú esperas algo en especial de, de estos días?
0: De Ubisoft, la verdad. A ver qué pasa con el. Con el juego de Barcos, el Skull and Bones. Que uh -huh. no sé cuánta que hace un porrón de años que se anunció y ha dado un montón de tumbos. Y francamente no sé. Ya no sé ni en qué estado debe estar. O si incluso llegará a salir algún día. Pero joder, es que hay pocos juegos de piratas y. Y volaba bastante, tío, el rollo de... A menos la idea que proponían de ir con el barquito a saltar a otros y tal, y este rollo de luteo, pues, está bastante curioso, pero bueno. Mmm, o sea, parece que se ha, se ha hundido, para <ríe> <valga> la, <ríe> la redundancia. Vale, eso para el sábado, el domingo, ¿qué más cositas habrán? domingo, ver, yo 13, creo que... este.
1: domingo es el, el, el día fuerte, yo creo, ¿eh? Xbox eh, junto con Bethesda, eh, Square Enix y PC Gaming Show. Yo sinceramente de Xbox tengo muchas ganas de ver eh, cómo ha evolucionado el, el último Halo, realmente después de las cosas que vimos y todas las críticas que tuvo a nivel, a nivel gráfico el juego y que y que luego pues, eh, se echaron para atrás y dijeron que se retrasaría, que le iban a dar más tiempo, que bueno actualizarían las cosas y entiendo que lo que van a mostrar tiene que ser... Tiene que ser mucho mejor de lo que se vio. Y luego, pues de Square Enix, pues siempre me queda ver el, qué cosas pueden sacar relacionadas con, con los RPGs, que como sabes, pues es algo, un género que me gusta mucho y siempre siempre hay sorpresitas y a ver si hay, hay cosas decentes.
0: Sí, de, ahora que decías el Halo, lo, lo último que ha salido, que al parecer, es el rumor evidentemente, que el juego podría salir en septiembre, que lo veo muy apurado, pero lo que sí que se decía es que eh, habría beta multijugador eh, durante este mes, en plan que en este 3 anuncian, en plan mira, lo hemos mejorado, hemos, os hemos escuchado y tal, y que habría una beta multijugador en, pues nada, este durante, creo que eran dos semanas o así, eh, en lo que queda de mes. Veremos o no si eso, si eso acaba, siendo, acaba siendo cierto. La verdad que sería un bastante... Yo, después de la mala imagen que dieron el año pasado, sería una buena manera de, de una manera de intentar ganarse al público porque porque la debacle de no tener un jalo de lanzamiento <ríe> y que encima todo el mundo se riera, de, se riera de, de esta saga de una de las sagas más emblemáticas de de la marca Xbox pero bueno pues bastante bastante fuerte la verdad
1: Sí, yo, como tú dices, pues eh, yo creo que el batacazo fue bastante bestia, que no que no pudieron sacar el Halo cuando sacaron la consola después de, de que, bueno, nos habían estado vendiendo de que podía llegar a, al mismo momento que la consola y que siempre solía ser así y yo creo que iba a ser el, como el abanderado, ¿no?, de, de la nueva generación de, de consolas El único que, que tienen... Momento, y entonces, pues, pues yo creo que es una buena oportunidad, ¿no? Para por lo menos recuperar un poco de sensaciones, tío, con la gente después de todas las críticas que recibió. Y, y no sé qué esperar del PC Gaming Show, tío. ¿Tú esperas algo en especial?
0: Es que siempre ha sido un evento un poco raro eh, porque al final claro, ¿qué es el PC Gaming? Pues son muchísimas cosas, tío. Es desde la peña que estamos en Steam como locos hasta, la, hasta los que juegan al free to play o a los MMO coreanos, ¿sabes? O sea, sí. Se llama PC Gaming Show porque lo hacen en la revista esta, la, el PC Gamer pero al final únicamente está quien, quien mete dineros y no siempre son, siempre son compañías igual un poco bizarras, pues igual Epic anunciándote las exclusivas que, que ha comprado este año, que bueno, pues ok, siempre es de perfil bajo, o el MMO de turno como el World of Tanks, creo que era, que sí, creo que creo estos últimos años los los de los que hacen los World, of, los World of Tanks y todo estas 40.000, pues también metían bastante pasta y tenían un montón de minutos de enseñándote, mira, el nuevo DLC del avión, no sé qué, el nuevo barco, el nuevo modo que... <risa> y es un poco, no, no es tu público ¿sabes? No, no lo enseñes aquí por eso que por eso que el PC Gaming Show es un poco como un, un gran vídeo de anuncios un poco bizarro donde cabe desde Ferreterías, Vicente hasta hasta Lidl ¿sabes? es un poco, un poco sí. raro, la verdad, no sé, es que siempre ha sido un poco bizarro
1: sí, sí, yo también pienso que es súper es raro y es difícil de catalogar exactamente y, y, y saber qué, qué nos van a presentar tío
0: pues sí, y después nos vamos al lunes. Que en teoría hay evento de Capcom. porque lo, lo que pasa es que todavía está por confirmar. Yo no sé, Capcom, después del Resident, después de del Monster Hunter Rise, si le pueden quedar muchas más bombas, la verdad. O sea, que están trabajando, obviamente, pero yo no sé qué, qué pueden anunciar, sinceramente.
1: Vamos, anunciar no sé, pero mostrar cosas de, del remake del Resident Evil 4, quizás si tienen algo avanzado, pues yo creo que. Hostia, yo veo muy, muy es, prematuro, es en teoría no. Ya
0: tuvo problemas de desarrollo y no sé, uh -huh. no, no, lo veo, no lo veo cerca eso.
1: Ya, pero es lo que tú dices, habiendo ya presentado, digamos, los dos juegos gordotes este año, ¿no? Mm, realmente que, vamos a salvo sorpresa, no se me viene a la cabeza que puedan presentar otra cosa de las que no estén ya anunciadas y que tengan algo más que enseñar que no hayamos visto ah, tenían, hasta ahora. Tenían un
0: juego que presentaron el año pasado, que no me acuerdo el nombre, que parecía un juego rollo... Que la gente lo comparaba como, como, como con el TET Stranding, no recuerdo cómo se llamaba. diría que se llamaba Prometea, pero me lo estoy, me lo estaría inventando. Que era un juego así bastante raro para ser de Capcom, pero que bueno, eso claro, como ya se anunció el año pasado, pues es único que está un pelín más avanzado, pero no creo que. No sé, como que lo, como Parecía como un desarrollo muy a largo plazo. No sé, no, francamente no sé en qué pueden estar trabajando. A mí me gustaría que fuera un Dragon's Dogma, porque es una. Un juego que me, que, me, que me turbo flipa Y que hace muchísimos años que está en barbecho Y que se sabe que Capcom tiene interés en, en seguir, pero Pero vaya, es que en realidad Después de todos estos años De, de que Capcom ha estado a full <ríe> me, no, no se me ocurre nada Realmente que digan Porque si me anuncian que es el Devil May Cry 6 sería como muy raro ¿No? O un nuevo Street Fighter Es como, no sé como, como que Capcom necesita un poco espaciar
1: Sí, sí, yo creo que eso ya queda más para, para el año que viene. Pero es verdad que ahora que has dicho lo del Dragon's Dogma, igual con, con un poco el, el tema de que han sacado también la serie para, para Netflix hace poco, igual podría ser que los tiros fueran por ahí, ¿no? Pero como tú dices, ya pues ya llevaban tiempo... Sí. Bueno,
0: pero... Siempre ha habido
1: como rumores, ¿no? De que la... cosa No, está bueno, ahí, rumores pero... no, o sea,
0: que hay interés, lo hay, ¿no? Hmm. Pero de hecho sacaron un Dragon's Dogma online solo para, para el mercado asiático. Pero no sé, bueno, en cualquier caso Anuncien lo que anuncien, no creo que lo veamos este año Porque yo creo que no. Capcom ya Ya ha cumplido su deber que, Y de juegos gordos no creo que veamos nada más Y que lo que veamos sean teasers O lo que sea para Para el año que viene Y cerramos Capcom, nos vamos al martes Porque el martes viene Más bombitas
1: Sí, el martes nos llega la, la zona Nintendo, por decirlo así, con un Nintendo Direct, luego el Uf. típico Treehouse Live y, y luego Bandai Namco. Eh, yo aquí lo que, lo que casi tengo seguro es que van a presentar Metroid, seguro, Metroid 4. Y, y luego tengo dudas acerca de un montón de cosas que que están ahí, pero es que como cada vez nos hacen lo mismo y siempre, venga, esta vez sí van a presentar esto, esto y esto y al final nunca presentan nada, pues estoy un poco así, no sé no sé qué esperar. Lo del Metroid yo creo que sí, porque lo llevan ya alargando bastante tiempo y tiene que caer. Luego algún alguna información más acerca del Zelda, quizá con una fecha ya de, de salida para el año que viene... No sé, con, con la segunda yo parte del Alberto Yo, yo, yo Juan, me la juego ¿sabes? y te
0: digo que es para fin de año, ¿eh? El nuevo Zelda ¿Sí? Yo diría que sí oh,
1: Podría ser Pero bueno, hasta el p momento tampoco debería. se ha visto mucho, ¿eh?
0: No, 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 se anunció hace un añito o así y poco, <risas> y poco más Y es verdad, del Metroid Prime 4, que también otro juego que ha dado mil bandazos y ha cambiado de desarrollador es de verdad. por el camino Tocaría ya ahora, al menos, enseñar algo de material, porque lo único que enseñaron fue un teaser cuando se anunció, que fue con, justo con, con el anuncio de Switch, en plan estamos trabajando en ello, pero no hemos empezado, <risa> simplemente hemos puesto en la primera línea, Metroid Prime 4, en fin y sí, es verdad, tocaría tocaría ya que lo anunciaran las cuestiones, claro todo, las, esta, la semana previa, esta semana anterior, perdón, ha estado ya otra vez el eterno rumor de la Switch Pro, que todo el mundo lo sabe pero Nintendo Exacto. por lo que sea, de momento no se anima a decir, pues mira, pues es verdad Claro, yo no sé, si, en cuestión de timing, si lo veremos antes, lo, con lo cual, igual a fecha, a, ahora mismo estamos hablando y puede que se anuncie en cinco minutos, porque podría ser, Exacto. Eh, o, o que se anuncie a mitad semana y este podcast ya, esta parte ya queda invalidada, o que lo anuncien durante, durante el E3, que durante el E3 ellos han dicho que solo hablarán de software, por lo tanto, de juegos. Mm, de juegos. Y, y no sé Y casi me encajaría más Como que lo anunciaran antes Antes de todo el meollo del E3 Como que lo anuncien antes En plan, pues Una tarde, pimba Switch Pro, pim pam Y ya el, el, dentro de una semana En el direct ya sea Eso, únicamente juegos Y ya hablaron de juegos Que obviamente eh, se pues aprovechen De la supuesta nueva potencia O, o pequeño upgrade que, que tenía la Switch Pro ¿Tú crees que se anunciará antes? ¿Que se anunciará durante? ¿O que incluso se les va la puta olla Y te la anuncian igual A mitad de julio?
1: A ver, yo creo que tiene que estar al caer por, por los rumores y ahora al parecer sí que ya, vamos, tiene que ser eh, próximo. Y, y los rumores apuntaban justamente a lo que tú decías, que todo encajaban en que fuera antes y aprovecharan el E3 para mostrar alguno de los juegos eh, que pudieran aprovechar o, o, que, o que tuvieran alguna funcionalidad que pudiera aprovechar la, la, el upgrade o la mejora, ¿no? Pero yo creo... Eh, que no lo van a. O sea, yo creo que sería lo suyo y que sería además un buen, un buen momento para, para hacerlo, justo antes de E3, de para aprovechar el tirón y el hype un poco. Aunque bueno, esto del hype, eh, llevamos yo creo que cuatro años desde que salió la Switch eh, con el rumor de Switch Pro. O sea, <risa> que hype, no sé si habrá mucho hype, pero bueno. Eh, pero yo creo que lo van a, lo van a, a decir después. Pero no creo que sea ya tan. O sea, vamos, que, que tiene que estar al caer. No creo que pase un mes sin, sin noticias de la. de Switch Pro ya oficiales, ¿eh? Hmm.
0: No sé. Yo creo que os anuncian, en plan, mañana, martes eh, 8 de, de junio. O el miércoles, por decirte algo, en plan, una semana justo antes del. De, de, del direct, o, o se anuncia durante el direct, que durante el direct nos, me cuesta ver, primero porque ellos han dicho eso, que, que solo juegos, aunque bueno, de lo que dicen a lo que hacen, pues evidentemente puede haber no. hay un abismo, pero como que se me hace un poco raro, no en plan han estado un bastante tiempo ahí en, en, en silencio de radio, ahí con, con sin enseñar casi juegos, sin nada siempre lo hemos atribuido al coronavirus que también, pero, pero que ahora le tocaría a Nintendo decir bimba, toma ahí metralleta de de juegacos que, que tengo aquí, que tengo en barbecho y, y los vas a ver ahora, ¿no? Y que meter meter ahí la Switch Pro, pues. Pues no sé, como que. Como que me quita resta protagonismo y que Nintendo realmente en el momento que te anunció Switch Pro durante 48 horas, como mínimo, solo se hablará de eso. O sea que. Que puede, puede perfectamente dividir los dos anuncios, nuevos juegos y, console, y nueva consola o nueva revisión, y, y se genera así más, más ruido mediático. No sé, como que no lo veo muy lógico que lo anuncien solo yeah. todo, todo en uno Y más tarde, es que más tarde o directamente es eso Te vas, no sé, a la Games Como a mitad julio Es que, O sea, anunciarlo como dos semanas después de E3 de mmm, eh, No sé si lo veo no sé yo, yo te, es te, que... de hecho sinceramente yo pensaba que a fecha de que grabaríamos esto ya estaría anunciado sinceramente
1: es que yo yo lo digo porque viendo que ya estamos casi casi encima del es lo, lo que tú dices salvo que lo anuncien mañana o pasado yo creo que ya estaría muy justo y tampoco tendría claro. muy, mucho sentido el el dejar tampoco margen y, y creo que lo menos probable de todo es que lo hagan eh, junto, o sea, que lo presenten durante, durante el direct del, del E3. Yo creo que no, además ellos han ya confirmado que era solo software y, y ya te digo, mi apuesta es que se vaya un poco más, pero igual yo que sé, a principios o se ha pasado un mes, sabes, que no, no sé exactamente cuánto. Me da, me da la sensación por, lo, por el timing que están llevando que, que se irá un poco más. Pero bueno, un Golden Sun, pues tampoco estaría mal, ¿no? Un remake del Golden sí, Sun bueno, aquí.
0: Tantas cosas estaría bien, <ríe> pero. Bueno, ya la ya decepción. Básicamente, Hombre. estas son las cositas. Entre medias, como hay también más eventos, porque, claro, el E3 ya no es lo que era antes, que son tres días a tope y ya está. Sino que ya estos últimos años, las dos semanas previas, eh, ya, han, ya últimamente ya hay anuncios y tal. De hecho, este año, obviamente también. Ya los comentaremos. Y al margen de eso, desde el año pasado, al no haber E3 y a instaurarse una especie de, de diversos eventos eh, que durante todo el mes, incluso durante julio, pues iban saliendo, pues este año va a pasar lo mismo. El 10 de junio, por ejemplo, está el Summer Game Fest. Vete a saber allí lo que lo que puede salir. Mm, también el 11 de junio, o sea, un pelín antes, también está el evento de Coach Media. Que bueno, no honestamente a mí me importa un poco una mierda, excepto <risa> si anuncian un nuevo también Splitters. Que bueno, que está muy verde también. Y eso es un poco lo, lo, que, lo que hay a fecha de, de hoy de, de L3. Si te parece, eh, cerramos ya este capítulo de, de lo que es el, el pre-3. Y nos vamos, o el pre-3 de, de lo que esperamos que pueden haber estas esta, la, semana, la semana que viene. Y vamos a comentar un poco el pre-3 que ya conocemos, que son las noticias que han salido estas dos últimas semanas, empezando por Nintendo. Que también hay, hay bastantes cositas. Primero Monster Hunter. ¿Qué que, que coño pasa? Que está ahí escalando en ventas. Cada, cada, cada podcast está en la noticia de ha vendido un millón más.
1: Pues sí, pa parece mentira y, y que al final está pasando poco tiempo o sea, seguramente yo creo que el, o el anterior programa o el otro, dijimos lo del de los 6 millones, ya no recuerdo bien pero hace, hace poco y, y vamos, ya han presentado Capcom el, el, el informe de ventas, ¿no? Tanto físicas eh, juntas, ¿no? Físicas y, y ventas digitales y han alcanzado los 7 millones. A mí la verdad es que me parece una auténtica barbaridad por lo que es el juego y, y en sí el, el, lo que es que solo esté para la plataforma Switch, que eso pues eh, teniendo en cuenta cómo había sido Wall pues eh, digamos que tenía Tenía las de perder si lo comparabas y, y parece que se ha quedado casi ahí, ahí de, de tener un impacto parecido o prácticamente parecido, a mí la verdad es que me está sorprendiendo un montón lo que se está vendiendo y la buena acogida que está teniendo de, por parte del público el juego en general lo que pasa que yo creo que sí que ahora va, va a haber un retroceso bastante fuerte y creo que esto ya se va, se va a estancar un poco, porque por lo, por lo visto y lo que nos dijeron en el último, eh, no sé cómo se llama, si Monster Hunter Direct o Presents o como lo quieran llamar, o Digital Event, eh, al parecer ya no hay otra actualización gordota hasta hasta casi finales de año, si no recuerdo mal, entonces yo creo que van a salir eh, mini actualizaciones pero que no introducen cambios sustanciales como nuevos bichos y tal, entonces yo creo que ahora se va a estancar un poco el juego hasta que vuelva otra vez la rueda de, de actualizaciones más gordotas y yo creo justamente que van a aprovechar para volver a, a meter la gente dentro de la rueda del hype eh, cuando, cuando hagan esta última actualización A final de año Y luego cuando enganchen con la gente de PC Que yo creo que el juego va a salir eh, A principios de año Y está por ver si también va a salir a, En alguna otra plataforma Pero vamos, cuanto menos eh, Es sorprendente la cantidad de juegos Que está vendiendo, tío o sea, A mí me parece una locura
0: Pues sí, la verdad es que está Está vendiendo a muerte Y eso, que es una sola Una sola plataforma, la verdad Uh -huh. eh, más cositas porque hablamos de un superventas y ahora vamos a hablar de otros dos superventas porque ya hay fecha de los, de los nuevos Pokémon
1: Pues sí y, y la verdad es que la primera fecha no me sorprende nada que es el remake de Pokémon eh, el diamante y el perla y, y está para el 19 de noviembre de 2021 y no me sorprende porque cada noviembre de cada año o cada dos años siempre tenemos eh, la salida, digamos, de, del Pokémon, de, del juego de ese año, ¿no? Entonces yo creía ya más o menos que iba a ser pues, eh, a noviembre. Muchas veces es más al inicio, más para el final, pero casi siempre suele ser a noviembre. El que me ha sorprendido, que yo creía que aún estaba bastante verde, es el de, el de las leyendas del Pokémon Azeus, que será el de, el de Mundo Abierto, que yo creo que todo el mundo estamos esperando a ver. Que, que si nos enseñan algo más o no de, de, de los avances y es para el 28 de enero de 2022 que a mí me parece, tío, que esto lo tenían ya que tener masticado de hace bastante tiempo y, y lo han ido soltando poco a poco porque me parece una fecha un pelín justa para el tipo de juego que es, que yo creo que es un juego que hay que trabajar mucho y tiene muchas horas detrás y algo así tan gordote que es la primera vez que lo hacen eh, vamos no sé si se la están jugando o no, que igual luego tiene algún tipo de de retraso o lo que sea, pero al parecer ya, ya es fecha confirmada, el 28 de, de enero
0: Hombre, igual no es tan ambicioso como nos imaginamos, porque claro, nos metemos en, hostia, un Pokémon de mundo abierto, de aventura y tal, y nos pensamos aquí que esto va a ser un Assassin's Creed, que va a ser un juego de 100 horas, y posiblemente no, sea un juego de 20 horitas, y el mapa es grande, pero tampoco, tampoco para fliparse, y por eso lo tienen más o menos atado lo que a mí me sorprende es que realmente haya poco tiempo de, lanzar, de diferencia entre, lo, entre ambas entregas. Es decir, no son entregas menores, el otro es un remake de un juego de pues, de bastante éxito y Star Zeus, pues también tiene bastante hype. Con lo, y uno lanzarlo a mitad de noviembre y el otro a, mi, a, fi, bueno, a mitad finales de noviembre y el otro a, a mitad finales de enero, me parece muy poco tiempo, la verdad. Yo lo hubiera, no sé, que saliera en finales de febrero, marzo, como pronto. Para, no sí. sé, para espaciar un poco. Es que yo creo que se canibalizan un poco las ventas, en plan... No sé.
1: Sí, es verdad que igual indirectamente estás matando muy rápido al, al remake, ¿no? O sea, es decir, yo creo que habrá gente que, que los primeros meses eh, mes mes y medio estará jugando a full y luego ya cuando enganchen con el otro en enero, pues ya este como que los remakes pasarán a un segundo plano y toda la gente irá por este a tope.
0: Que es verdad que no son que no que no son géneros, no es el mismo tipo de juego, ¿no? Uh -huh. Porque es eso, uno es el classic Pokémon RPG y el otro es más un juego de aventuras. Como podía ser, pues, un regular Pokémon o el Pokémon Snap. Pero que Starceus tiene bastante hype detrás, con lo cual saben que van a vender a, a porrillos, algo que sea un desastre gordote, ¿no? Bueno, y aunque fuera un desastre, seguirían vendiendo una burrada, sí, ¿verdad? Da Como da pasó igual, da con da el igual. Pokémon Let's Go, creo que. Creo que, uh -huh. que. Que ha vendido muchísimo. Por eso, no sé, me sorprende que. Que salgan tan cercanos. La cosa es que tú decías que estaba verde, pero claro, es que igual. Nosotros lo, vi, lo que enseñaron era con la Switch normal. Es que con, igual anuncian la Switch Pro y después y en el direct vemos eh, futas de gameplay de, de la Arceus en la Switch Pro y vemos, digo, guau, fantasía. Se, pues sí, bueno, sí. En realidad es, es, lo que espe, es lo que espero, pero no creo que es lo que pase. Que <risa> se seguirá por, viendo un poco como el culo.
1: Claro, yo por lo que enseñaron, en, por eso digo que estaba como un poco verde, porque yo lo vi como... Eh, que, que iba faltaban... a 10
0: frames, tío Sí, es que sí, no fal más. faltaban
1: muchas cosas, tío Entonces yo pensé, bueno, pues eso es que debe ser eh, Hombre, el inicio de la, de la etapa no Pero bueno, debe estar verdecita la cosa y, y bueno, por eso yo creo que también tuvo O sea, por una parte tuvo el hype y tal de, de que, vale, por fin teníamos eso que muchos estábamos esperando desde hace mucho tiempo Pero luego lo que se vio Yo creo que tampoco acabó de gustar a mucha gente Entonces me parece como muy precipitado tío el 28 de enero, como muy justo salvo que eso que, que podría ser lo que tú dices que tuvieran ahora a partir de, yo qué sé se presenta la Switch Pro dentro de poco, se anuncia y, y vemos el próximo tema relacionado con el Pokémon Legends y, y nos muestran un vídeo de cómo corre en la Switch Pro y dices joder, qué diferencia, ¿sabes? O sea, se ve de puta madre y tal, eh, han mejorado mucho esto y sobre todo los frames, tío, que eso uf. A ver, la Switch es, es lo que es el, vamos, es lo que es la Switch, ¿no? No, no hay, ya se sabe lo que es, pero joder, por ejemplo, tío, ahí, aquí al lado tenemos el, el Hunter, tío, el Monster Hunter, que, que es una maravilla y aprovecha súper bien a tope todo lo que tiene la consola. Que cosa que en lo que nos mostraron en el Pokémon, pues no fue así. Estaba. estaba bastante. era bastante pobre, tío, lo que nos enseñaron. De hecho, a mí me pareció pobre el tema calidad de imagen en los dos, pero bueno. Tanto este como en los remakes. Pero vamos a ver. ¿Tú crees que van a enseñar algo más en, en el direct relacionado con Pokémon o no?
0: No, porque es que ya en general, como Pokémon tiene su propia entidad plan ya lo, 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 se gestiona por su cuenta, por lo tanto hmm. no... Bueno, igual presencia sí que puede tener, evidentemente, porque tampoco es que sea ajeno a todo el universo, a todo el universo. Switch, obvio. Pero no creo que le den mucho mucho más peso, ya te digo solo, creo, solo veo que lo pudiesen dar un poco más de importancia Pues si es eso, si, si, si vemos una Switch y, y por lo que sea, pues eso, corre mejor en la, en la Switch Pro y a raíz de que decimos esto, de que es posible de que haya versiones que corran mejor o que corran peor cerramos sí. ahora bloque de Nintendo si te parece abrimos sí. bloque de noticias de Sony porque hay también un debate interesante con este rollo de las versiones multiplataforma de los juegos porque eh, esta semana ha anunciado Sony que Gran Turismo 7. No, perdón, eh, que Code of War. Eh, el nuevo God of War, que todavía no tiene título, bueno, es simplemente God of War 2 y, y. ya está. No sale este año. No surprises. Que se suma junto con el Gran Turismo 7. Que tampoco. Tampoco este ya se anunció que no iba a salir este año. Pero la cosa es que se anuncia que los dos van a tener. Van a ser juegos multiplataforma, es decir, que van a salir tanto en PlayStation 5, la consola original donde se, se anunciaron, pero también va a tener versiones para PlayStation 4. Claro, aquí lo, lo raro es que no es para nada habitual que haya títulos first party que, que salgan en dos, en dos plataformas a la vez. Títulos third parties como fifas y todos estos que salgan en, vamos, en todas las plataformas posibles es normal. E incluso también es normal que salgan versiones de mierda, como pasa yo que sé, con los FIFA de Switch y que a ella sí. le sube los cojones ¿sabes? en plan, ¿pa' ya qué? ¿No? y me acuerdo también en su día el Sombras de Mordor, que era un juego que salió para Playstation 4 y, y, y Xbox One y ahí va de puta madre pero las versiones que tuvo de Playstation 3 y 360 era como su par completamente, era como jugar un juego de Playstation 2, era... nos da igual incluso ejemplo reciente, el Cyberpunk en consolas de nueva generación razonablemente bien, pero en consolas de de la anterior generación, como el orto. Claro, la cosa es, ahora que Sony anuncia esto, que ya te digo, en Fist Party no es nada habitual. La cuestión es: ¿qué versión va a salir perdiendo? Porque alguna versión va a salir perdiendo. Si el juego es competente, ambos juegos son competentes en, en ambas plataformas, sale perdiendo la PlayStation 5, porque evidentemente no desarrolla todo el potencial técnico que podría tener. Y con potencial técnico no me refiero simplemente a graficotes, sino me refiero a algo tan sencillo como pantallas de carga, por ejemplo. Que en uno cargue de puta madre y en el otro cargue como el culo. O, o mil cosas más. O sea, el aspecto técnico no es simplemente que sea más bonito, sino hay muchísimas cosas detrás que, que, que van ligadas. O que, evidentemente, la versión de PlayStation 5 sí sea competente y por realidad la versión de PlayStation 4 sea una puta mierda. Cosa que cosa que al final acaba eh, dinamitando la, la reputación de, de Sony y no me imagino que lo, que lo vayan a hacer, sinceramente.
1: Hombre, a ver, es que es como un arma de doble filo, tío. Te es...
0: que pase lo que pase, hay alguien pierde. Claro, Esto es así. Claro,
1: claro. A ver, yo creo que lo, lo, lo que tienen en mente es... Entiendo que no es intentar, si sale mal la cosa, eh, perjudicar a la PlayStation 5. En todo caso, yo creo que tiraría un poco que tienen probabilidad de que salga peor para, para las consolas sea, para la de anterior generación aún así y es que yo creo que todo esto va un poco atado a, a la falta de, de, de nuevas consolas no de stock sí sí y... por supuesto y luego, para, yo creo que es para aprovechar el tirón, ¿no? Y saben que van a garantizar ciertas ventas en, en la anterior consola, que por hecho, por eso en la falta de stock, no, no la gente no se ha comprado la nueva y por lo tanto, pues no se lo podrán comprar para la nueva porque no tienen la nueva y no tienen manera de, de comprarla. Pero luego, por otro lado, tío, es que yo considero que, que ha sido tan descafeinada la, la salida de las, nueva, de, la, de las consolas de nueva generación que aún están como a pesar de que haya pasado o, o pase un año hasta que salga porque estamos hablando ya de 2022 o sea que habrás, habrá pasado un año y un poco más desde la salida de la nueva generación y sinceramente es como como si no hubieran salido entre comillas sabes hay tan poca cosa y, y se está dando es que se está hablando muy poco tío de las nuevas consolas entonces yo creo que, que estamos ahí entre pues es un término intermedio que como que aún no hemos dado como si no hubiéramos dado el salto a nueva generación realmente ¿sabes? ¿sabes? Entonces, pues yo creo que ahí la estrategia está intentar, pues aprovechar el tirón eh, de, de aún la gente que no se ha pillado la nueva con, con las viejas y pues la gente que tiene las nuevas, pues, eh, pues también pues, aprove es aprovechar como, como los dos lados. Pero claro, eso pues eso es lo que tú decías, te puede salir eh, bien o mal, pero tiene pinta de que de una manera u otra mal te va a salir.
0: Claro, no, Si, si la, decis, la decisión comercial que, que, que han hecho es 100% lógica, en plan pues eso, este, este los problemas que hay de producción y logística ahora mismo por de, por los efectos post-pandemia o sea, afectan a los videojuegos y afectan a, a, a prácticamente todas las industrias posibles. O sea, hay como una especie de lapso de un año, año y medio que todo se retrasa. O sea, mm. ya se retrasó en su día y ahora es el acumulado. Y seguramente desde Sony, evidentemente, saben que Posiblemente hasta verano que viene, no hay, no va a haber un suministro normal de, de PlayStation 5. Sony y a Xbox sí, le pasa lo mismo, Xbox, aunque la demanda sí. es menor, y la Switch Pro, evidentemente, ni, 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 ni cotiza que saldrán cuatro copias, y hasta dentro de posiblemente un año o medio año, no haya prácticamente más. <risa> Eso lo sabemos. Claro, y también supongo que se ven en la, en, las, en la tesitura de que. Claro, estos juegos tampoco se pueden retrasar eternamente. Tampoco son juegos como como, como el, el Spiderman Miles, Miles Morales que salió de justo de lanzamiento con PlayStation 5 y era una una secuela 1.5 en el sentido de es básicamente el mismo juego pero con un poco de upgrade, con una especie de mejora, que esto Nintendo lo, lo hace y lo ha hecho muchísimas veces. de Por ejemplo, del Splatoon, de Splatoon 1 al 2 las diferencias son mínimas. Simplemente pues salen Switch, se aprovecha un poco la mejorita... El tema control y tal, y con Gamecube a Wii también lo hizo, es decir, y, mm -hmm. bueno, pues es que lo ha hecho, lo ha hecho contra, las plata, contra todas las plataformas, pero claro, han sido secuelas que salen, no sé, al año y medio, dos como máximo, pero claro, es que el, el nuevo Gran Turismo hace un huevo de tiempo desde el último Gran Turismo, mm -hmm. y con el God of War también, es de 2018 no me... y saldrá en 2022, es decir, no, no puedes hacer una secuela, estas ya te digo 1.5. Porque es que hay ya muchísimo tiempo de por medio, es decir, ya no te digo que cambien el engine, pero que prácticamente es un juego nuevo, no es como los Assassin's Creed que hacen uno y lo reaprovechan tres años, ¿sabes? Y es, es, me, me, me refiero a, ese tipo de, a este tipo de juegos, ¿no? O sea, son juegos que se hacen de cero, entre comillas, por lo que claro, al hacerlo de cero ya estás pensando en hacerlo también multiplataforma, con lo cual... Ya es que es eso, ya hay ciertas decisiones que, que, que tienes que no, no, puedes, no se pueden ambicionar porque, evidentemente, tiene que funcionar. Salvo que ya te digo, se quieran petar la reputación, eh, pues tiene que funcionar bien en las dos plataformas. Con lo cual, al final, pues eso pierde la pierde en PlayStation 5. Claro, si ahora me, si ahora me anuncian un spin-off de Last of Us 2 que salió el año pasado y me dicen Last of Us 2 spin-off y sale eh, a final de año en exclusiva en Playstation 5, pero pues digo, pues pues es normal porque han cogido el 2, le han hecho una nueva historia han cogido básicamente lo mismo un, el remix, pimba, me lo lanzan vale, de puta madre, exclusiva pero bueno, no sé, ya está ahí amortizado ya es un juego rapidito eso ya ya han re recuperado el dinero y tal, pues todo bien, pero claro, un juego estos, un God of War nuevo que les va a costar una pasta, o el Gran sí, Turismo sí. Que, que la peña del Gran Turismo tarda 5.000 años en hacer los putos juegos de coches, no hijos ves. de puta pues claro, es que tienes que recuperar la inversión de alguna manera. Si es la, desde la parte comercial lo entiendo. Pero a, a nivel de jugón es un poco... Uf, es eso, decirle al que se ha comprado PlayStation 5, oye, pues te vas a esperar un poco más <risa> antes de tener juegos 100% para ti. Y al de PlayStation 4, pues es simplemente intentar ahí eh, sacarle más, más maná y dejarlos más en los huesos si cabe, ¿no? Intentar claro. explotarlos, explotarlos apretarle más. apretarle
1: hasta el final, tío.
0: Claro, que, lógico, pero un poco feote. A mí me hubiera me gustaría que Sony tuviera cojones y decir, vale, igual con el nuevo God of War, eh, pues no va a ser tan profit como teníamos pensado y lo que podemos hacer es la estrategia de Nintendo de no devaluar el producto. Es decir, que sale el God of War nuevo cuando tenga que salir y sale solo exclusiva, exclusiva en Playstation 5 que no vende de inicio los 10 millones que vendería de forma normal pues no pasa nada se mantiene un año, año y medio dos y con prácticamente a rebaja de precio en lo mínimo 20-30 como máximo como hace Nintendo que no baja los precios puto nunca salvo que el juego sea un desastre que entonces lo acaba liquidando y a tomar por culo porque es la única manera así de, de no de bajar el valor el, el valor de No devaluarlo. Por ejemplo, este verano, que ahora que están bombardeando con las, con las ofertas de State of Play, ¿no? que hace Sony todos los años, tienes los juegos del año pasado, el Ghost of Tsushima y el Last of Us 2, a un 40-50 ya por ciento rebajados. Y esto y no es la primera rebaja que hacen, que a los pocos meses ya tenías ya al 30% y, y, es, y en, estos, en estos descuentos habituales. Esto es devaluar de el producto. Pues no lo hagas. Si ves que no vas a recuperar la inversión, por, como lo tenías previsto, pues no lo hagas. Lo, te mantienes duro. A menos durante que pase este esta etapa de, de sequía y de problemas de producción. No sé, uh -huh. me pare, yo creo que hubiese sido la estrategia valiente, pero la, la que hay que hacer. Porque ya PlayStation 4, ya, al final ya la, ya la gente que la tiene ya seguirá comprando los Fifas y los CODs y las mierdas que compren. Pero que no tanta gente te va a comprar el, el nuevo God of War ni el... el bueno, veremos el experimento con el Horizon, que en teoría sale este fin este fin de año, que también tiene versión para la PlayStation 4, de cómo sale, de cuál es la que pierde, si la de PlayStation 5 o la de PlayStation 4.
1: Pues sí, eh, yo coincido totalmente con, con, todo, con todo el argumento que, que has echado y, y es, que, es que es eso, coincido totalmente. Vamos, eh, alguna de las dos va a perder y, y la estrategia podía haber sido mejor, aunque... Aunque se puede entender, ¿no? Se puede entender lo que ha hecho, pero bueno, ya veremos a ver a ver cómo acaba. Desde luego con el, con el nuevo Horizon, pues tendremos como un bueno. Un, un testeo. Una sí, un testeo de, de ver cómo responde la gente también. Y luego, pues, cómo salen, sobre todo. Ya no solo las ventas que va a tener, que entiendo que sí que en ventas sí que va a estar bien, pero. Pero claro, luego pues saber cuál. cuál sale mejor, cuál sale peor, y realmente luego eso. Eh, si los dos salen medianamente bien, el problema está claro que va a ser la de más arriba, o sea, la PS5, que la gente va a decir, ¿joder, ¿y por qué me he comprado, me he gastado esto y no, no se aprovecha al
0: 100%? Seguimos con PlayStation 5, porque han salido esta semana, eh, perdón, esta semana, semana pasada, eh, informes internos que la consola está ya al límite al de, de recuperar el, el break-even, o sea, de ser rentable, de que cada máquina que se produzca, sea rentable esto pues, pues vale, muy bien, ok pero que ha salido más, pues que el Horizon Zero Dawn que salió hace un año eh, el, ha recuperado un 250% la inversión que se hizo con el port que me parece unas cifras brutalísimas es, es una burrada y lo que hemos sabido, aparte del Days Gone que acaba de salir en PC, es que el 4 pues también va a salir en, en PC
1: hombre Buenas noticias, siempre que sean cosas así y además, joder, encima les, les está funcionando, o sea que si, si no les funcionara, la gente podría decir algo, ¿no? Pero les está funcionando y además yo creo que todo el mundo pues tiene acceso a determinados juegos, es verdad que desde nuestro punto de vista pues contra más mejor, ¿no? Ojalá sean más y, y algunos de los que ya hemos ido comentando en anteriores programas y yo qué sé, ya que están en el God of War también, tío, que lo pongan en la lista... <risa>
0: Pero si parece que no le, no le salen los números O que pierden por un lado Pues eso, que sean más, más agresivos con la estrategia De PC, tío es que, es que es la clave, tío al final sacarlo en PC
1: sí, Y al a, final a ver... El
0: único bastión que quedará será Nintendo
1: <risa> La única que sigue ahí Fiel 100% a todo A ser como, como,
0: como la, la aldea de Asterix El bastión expugnable, tío
1: ya ves, tío, y eso que, que parece como con la, la más pequeña de todas, ¿sabes? O sea, entre comillas, ¿eh? la más pequeña, teniendo en cuenta las magnitudes, pues, que como, como que va otro rollo, pero al final siempre está ahí.
0: Sí, sí. Pues cerramos esto con bloque de Sony, pasamos ahora a varias noticias que han salido estas, estas últimas semanas. La primera, eh, filtraciones de 2K a mayor.
1: Pues sí, de momento lo que lo que se ha filtrado, un spin-off de Borderlands, un X con, eh, con, con el universo Marvel, que este puede estar guapo, o sea, hay que ver, pero puede estar bien. Y luego, bueno, lo típico, eh, juegos que salen cada generación, o sea, cada año, perdón, como el NBA 2K22... Eh, entre otros, yo creo que los más destacables son, son estos, el spin-off de Borderlands y, y el juego tipo XCOM con, con héroes de Marvel. ¿no?
0: Sí, ¿No? hay también un juego de acción de mundo abierto de, que es un poco Saintrow Row con, con los mitos de Cthulhu, pero está un, uh -huh. poco, un poco verde. Pero aquí yo creo que evidentemente lo que dices es el spin-off este de, de Borderlands, que se llama Wonderlands, que no se habla muy bien de qué tipo de juego va, va a ser... Bueno, oh, perdón, perdón, sí, que ahora lo estoy leyendo bien. Eh, rollo que va a ser spin-off de Borderlands a saco, con mismo tipo de juego, pero con personajes más, más diferenciados. Yo creo que va a ser como el... ¿Cómo se llama el spin-off de Borderlands que salió? Ese pequeñito, que era de la luna o algo así. Ah, sí, sí.
1: No ¿Me, me acuerdo. No, no recuerdo eh, el nombre, pero sé cuál es. Pero dice, ese.
0: Sí. Pues yo creo que va a ser algo rollo, rollo así. Y lo que dices del XCOM de Marvel pinta guay, pero yo no sé si va a ser ahora el... El, por fin el juego de Marvel o basado en el universo Marvel que, que pueda funcionar, porque parece que Por lo que sea, en videojuegos, digamos, tradicional Fuera del mercado móvil, que eso es otro Otro rollo Parece que no hay ninguno que funcione, tío O sea, salió el de... el Marvel Joder, el de Nintendo, que era un beat'em Que, bueno, pues pasó un poco Sin pea ni gloria Evidentemente el Marvel Avengers out eh, <ríe> Sin hablar y no, y, no, y, no hay, y no hay prácticamente nada más, tío Es que no... Me sorprende que se haya explotado tampoco cuando en otros sectores todo lo Marvel eh, eh, lo peta... O sea, hay 40.000 licencias y mm. lo peta muchísimo. En cambio, en videojuegos en videojuegos premium, vamos a decirlo así, para separarlo un poco de, del mercado móvil, parece que no, no funcan.
1: Sí, yo creo que es la espinita que tiene clavada el universo Marvel con, con los videojuegos que la mayoría que están sacando así más gordotes no... No están funcionando y, bueno, es que el último... Yo no sé ni por qué siguen actualizándolo, tío. No se dan cu cuenta de que, de que no ha gustado a prácticamente nadie, tío. Salvo algún de estos que está súper locotrón, ¿sabes? Que, que solo hace que, <ríe> que leer cómics y, 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 y yo qué sé, Marvel en vena, tío. Que, que se fumará todo lo que encuentre ahí de Marvel y jugará todo. Y le dará igual si es bueno o malo. Y estará ahí como... Bueno, eso, como, como súper loco por todo lo que es Marvel, pero, tío, no sé, está muy poco, o sea, muy poco aprovechada la, la franquicia en general, ¿sabes? En tema Marvel, yo que sé, en otras, tío, puedes ver que. que sí, que yo que sé, Star Wars, pues también habrán salido juegos eh, buenos y malos, pero yo que sé, han tenido mucho tirón y, y han sacado un montón. Y en cambio, en Marvel, tío, no sé, como que no acaba de funcionar muy bien, ¿no? El tema con los videojuegos. A ver, eh. La idea, como he, como he dicho al principio, eh, joder, un XCOM con, con personajes Marvel, así, desde, así de primeras lo escuchas y dices, jo pues puede estar bien y puede llegar a molar muchísimo, pero claro, luego habrá que ver el producto final que, que realmente acaba sacando 2K. Bueno, a a ver,
0: lo, lo, hace, lo hace el mismo equipo Que los XCOM, o sea complicado Va a ser uh -huh. que, que no sepan coger una, la, el, el mismo modelo y meterle la skin de, de Hulk Y Capitán América y estos Como curiosidad me acuerdo que hubo hace ya bastantes años Como joder Pues, pues casi 20 <risa> eh, El Freedom Force Que hostia que juraría Que mira a, a, Mientras lo estoy hablando lo voy a buscar eh, juraré que, que lo, lo usé el mismo equipo original que los XCOM Y era exactamente eso, un... Eran superhéroes de hacendado, porque evidentemente no tenían licencia de nada, pero eran, eran trasuntos de. En lugar de Spiderman pues yo qué sé. Bueno, era el equivalente de, de los clásicos superhéroes, pero puestos en un juego de, En un RPG por turnos. Lo que pasa es que tenía mucho más rol. Era más rolero que más. Que más juego por turnos. Más estratégico. Y. Y tuvo. Bueno, tenía cierta. Cierta fama o cierto estatus de culto, este, este Freedom Force. Vamos pasando, claro, si quieres, es. a lo siguiente. Y mientras sí. voy buscando, a ver, porque es que juraría que, que lo hice lo misma peña, tío. El, este Freedom Force.
1: Bueno, lo, está, lo estaba viendo ahora también. Y joder, no, no lo conocía. Y, y, y es verdad lo que dices. ¿eh? Hay muchos comentarios así como rollo de que es un juego de culto, eh. Joder. sí, sí.
0: Eh, Irrational, ah, no, mira, Irrational, los del, los del Bioshock. Pues no, uh -huh. pues pensaba que eran
1: Irrational que eran Idea, los, ¿no?
0: Por lo que veo. Bueno, EA lo editó, sí, lo pero editó. pero el desarrollo fue 100% de, de rational. Pues, va, Yo pensaba que era que era de esto, de, de los, desarrollo, los, desarrollo, los desarrolladores originales, pero veo que no. De XCOM, <risa> pero veo que no. Bueno, en cualquier caso. Mmm, hostia, ahora me dan ganas de jugarlo, ¿eh? me cago en la puta. <risa> este es Es que no podemos hacer este podcast, tío. Yo no, o sea, lo único que saco es... Ganas de decir, guau, wow, tío, ¿qué, qué lista, no me las acabo nunca.
1: Tío, pero estamos Madre en lejos tío. del teclado, eh, mantente.
0: Ya, 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 ya. <ríe> pues cuando acabemos igual en Steam, instalar, sí. <ríe> vale, eh, Majo y mira, y esto recién fresquito, ya hablamos sí, hace, unas sí. hace unas semanas que Ubisoft estaba full con, con el, que encaraba su estrategia a sacar más free to play's. Otra cosa es que le, le vaya a o no, ya eso ya veremos. El primero que se anunció fue el Herlands, eh, basado en, en, en The Division 2, esta especie como de, de versión reducida de Division 2, pero en free-to-play. Y ha salido ahora mismo el rumor. De que están trabajando en un nuevo juego que se llama Battlecat. O menos el nombre provisional Battlecat. Juego PvP. Que es un mix de, de, de los, las varias franquicias que tiene el universo Tom Clancy's porque coge son cuatro equipos, uno es la facción e Echelon de Splinter Cell, que va a ser un, eh, una facción que se juega en plan de sigilo la otra, la facción de los lobos que es del Ghost Recon, y las otras dos que están sacadas del The de Division que una se juega rollo que si no me equivoco, rollo con rollo sanador, rollo healer, y la otra la verdad es que ahora mismo no me acuerdo cómo Cómo se jugaban Ah, coño, sí, sí, son los, los Los cleaners, que son los de los del Fuegote, pues eso Cuatro facciones, con cuatro estilos de juegos diferentes Juego PvP eh, con, De momento se saben dos modos De Es un rollo, un modo rollo payload Como el del Overwatch, y otro que es Una especie de modo, modo de hacer, hacer Puntitos y tal Que, pues bueno eh, A mí me llama la atención esta especie de, de Mezclita de, de varios universos y, y eso cada uno con con su propio estilo de juego que me parece, me parece chulo. Y al ser free to play pues evidentemente pues, habrá, que, habrá que caer. <risa> habrá que probarlo. Obvio, que si hay cosillas... Claro, y es que, joder, es que me cago en la puta. Lo único que veo ahora claro, que al sacar esta especie de mix me da miedo que evidentemente pues que juegos sagas como Splinter Cell pues no tengan más entregas. Y lo mismo con Go Recon y con The Division. O sea que me parece guay que, que, que está puesta por el free to play pero que no se olviden de los juegos originales, que sacar una entrega de vez en cuando tampoco pasa nada, ¿sabes?
1: <risa> ya, lo que pasa es que yo creo que están viendo que no les está funcionando del todo bien. Quizá la, la que peor ha funcionado con Recon. Splinter Cell yo creo sí. que más o menos siempre ha ido funcionando bien.
0: Sí, pero y... hace ya muchísimos años eh que no... Sí. Es que la explotaron a saco. Tío, hubo como sí. como seis entregas si no me equivoco, en total 6-7 entregas y, eh, y las que salieron en la época de Playstation 3 y 360... Como que yo diría que a principio iban con, con a tope, ¿no? En plan, con, pues con... Muy bufadas, ¿no? la gente les gustaba mucho, con mucha expectación, pero que a medida que iban sacando... Como los e de Speed, vaya, que sacaron tantísimos que a nadie le ha importado, ¿no? <risa> pues un poco lo mismo con, con los Splinter Cell. Y sí que es verdad que lo que comentabas, el, el último Recon, el Breakpoint se pegó una hostia que claro. flipas, y el Division 2, a mal que nos pese, tampoco funcionó todo... Sin ser un fracaso como ese, como el del Breakpoint, también tampoco funcionó tan bien como como debería. O sea que, bueno, sí, es comprensible no el cambio de, de estrategia.
1: Bueno, igual también aprovechan un poco el tirón de estos, para o sea de este juego que es una mezcla de, de varios universos no de, o de varias franquicias que tiene, para relanzar alguna de ellas si es que más adelante quieren sacar algún juego y, y, le, y le dan un poquito de un empujón o un poco así, pero, vamos, cuanto menos es curioso esto, la, la mezcla que tendrá de... De, cómo, de, de esto de las facciones. A mí, mmm, vamos, eh, la noticia es súper fresca porque de hecho es de esta tarde. No lo conocíamos y le hemos dicho, va, va, vamos a meterlo en el podcast. Y, y cuanto menos me ha parecido curiosa. Ahora te, te, también te digo, el nombre de Battle Cat, tío, yo pensaba que era como una broma que me habías puesto aquí. El,
0: el, <risa> <risa> el nombre provisional. O sea, el juego realmente, literalmente, han, empe han empezado a testearlo este enero. O sea que, con, con suerte, lo veremos de aquí un año y medio, como con muy pronto. <risa>
1: Bueno, espero que tenga otro nombre Un <ríe> no, <sí, ríe> poco, sí. más, poco más Interesante joder, que ya Tom me Clancy's mirado. Battle
0: for the, for, the, for the Point O algo así tío, o, <ríe> o Elite Battles O alguna o alguna movida Elite Scavengers <ríe> alguna Se va a llamar Que por cierto, hablando de, de Ubisoft eh, Justo antes también de, de, de que comenzáramos Ahora el, el directo De este programa el nuevo, el nuevo Prince of Persia, que tenía que haber salido... Bueno, perdón, nuevo Prince of Persia. El remake... El remake, sí. Remake, vaya, remaster, porque tampoco es que mejorara mucho. Del primer eh, Prince of Persia, el, eh, bueno, el primero de los nuevos, el, el Arenas del Tiempo, que tenía que haber salido en enero, que se retrasó, y ahora dicen que no va a estar este 3. <risa> en plan... <risa> y ya na, na, a nadie le importa, ya sabes. O sea, ya a nadie le importaba de antes, pero tantísimos retrasos ya es en plan... Psss. O lo, o lo vuelves a rehacer de cero y que luzca de puta madre o... O cancélalo ya, así que... Sí. No Diggers. Ya está, muerto
1: es, es un juego que sin más, eh yo creo que... ni, ni, ni como cómo Skull culan Bones, tío. ¿eh? Está, sí, está
0: es... tan maldito ya. Qué lástima, mancho. Whatever. Pues sí. Hablando de juegos malditos. Porque hay otro <ríe> también... <ríe> que también está bastante maldito y es el Bloodlines 2, el juego basado en, en Vampiro la mascarada el primero es un juego de culto de PC hace un 2-3 años anunció que Paradox los, los desarrolladores de estos grandes juegos de estrategia, Rojo, Grupo Universalis y todos estos, junto con otro estudio indie lo, lo estaban haciendo, el Bloodlines 2 Hace unos meses, eh, y además lo decíamos en el podcast, que se habían partido peras, que, que Bloodlines ya no seguían desarrollando este estudio y que estaba el juego completamente eh, colgando. Ahora se anuncia que Paradox eh, se une con Warner, la división de videojuegos de Warner, para lanzar este Bloodlines 2 y que esta vez lo va a desarrollar Rocksteady, que es la gente que, está, que ha hecho la trilogía de, de los Batman Arkham Asylum y que ahora mismo está metido con el, con el juego de del de escuadrón suicida que también pinta para largo también
1: uh -huh.
0: me sorprende porque el cambio de registro de esta bueno primero esta peña yo diría que tendría que estar mes full dedicada al juego del de escuadrón suicida salvo que resulta que ahora en estos días no no si ya está prácticamente acabado <risa> y entonces sí pero me sorprende que se metan en, en este embolado del blue lines 2... Que es verdad que han hecho juegos de así de mundo abierto y aventuras, pero Blue Lines es un juego de, de rolazo clásico que como que no, no sé, no les pega. Aparte es que tampoco pega a esta fusión de Paradox con, con Warner, es como, como si no hubiese nadie más, ¿sabes?
1: Hmm. No sé, a ver, lo, lo que está claro es que están intentando Terminarlo y que no se quede sí, ahí Que, la que cosa alguien lo acabe, ahí, punto. Sí, Que alguien lo acabe y, y eh, pues, pues saldrá como saldrá. Es que si sí, al final lo hace gente que tampoco está metida en el tema, ¿no? O que supuestamente, pues cuando, cuando coge juegos no son de ese estilo, pues, pues ya veremos cómo acaba. Pero yo creo que es, la intención es terminarlo y que no se quede ahí como, como hasta ahora.
0: Hombre, sorprende porque sorprende que en su día Paradox se me en este embolado porque es un juego prim que, que es un tipo de juego que no le que es, que es diferente a lo que ellos eh, han estado trabajando toda la vida y es bastante rascado, es un juego ambicioso y carete y seguramente la pasta que ya deben haber perdido en él pues debe ser bastante para flipar pero me sorprende que, haya, que el único aliado que hayan encontrado haya sido Warner y yo que sé no lo hayan encontrado con otros pues yo que sé, estudios europeos más de, de, de este de este tipo de juegos como yo que sé, o THQ Nordic no por ejemplo, que tiene mil estudios veas tú que no tendría alguien que le podría decir, oye mira, te prestamos a estos 20 tíos para que te corren en el Bloodlines 2, no sé eh, o Focus Home o, o muchísimas, es que no sé, yo THQ Nordic hubiera sido un poco el, el, el partner ideal para que es eso con los 40.000 estudios que tiene pues alguno pueda ver que tenga algo de experiencia o, o know-how para para hacer para tirar adelante este Bloodlines 2.
1: Pues sí, sí. A ver, a ver, realmente. Es que es eso. Cuando, cuando quieres acabar una cosa y se la das a alguien que no es experto en, en, en ese tipo de género o ese tipo de juegos. Eh, la cosa, pues ya, sabe, ya se sabe que puede. Que puede no salir muy bien. Pero bueno. A ver cómo, pues cómo si ya, queda al finalmente.
0: Ya veremos a ver qué pasa. Hmm. Y, y cómo acaba este Lines 2. Eh, cambiamos de tercio, porque eh, mucho hablar de la Switch Pro pero ojo que viene un new contestant new challenger sí. porque se acerca la Steampal o la Steamboy, yo la llamaría Steamboy que, que mola bastante más
1: <risa> yo, yo no sé, es que los nombres también tío, todos los nombres que sale Steam a partir Boy, de ahora
0: Steamboy, mejor, mejor nombre tío, mejor la
1: bueno yo creo que es un rumor y no, no está confirmado aún pero vamos, eh, de lo que estamos hablando es de que Steam va a sacar una, una nueva consola, una, una especie de portátil muy similar a Nintendo Switch y, y según los rumores, con paneles táctiles. Pff, eh, es un poco rara de imaginar porque también dice que, que aseguran que a grandes rasgos es como una especie de mezcla de PC con un aspecto de Nintendo Switch. Así, a simple vista, pues parece parece un poco rara. Y, y luego, pues eso, lo de las funciones, que dice que se incluirán paneles eh, táctiles similares a los de Steam Controller, etcétera A ver, yo no sé si va a funcionar muy bien, teniendo en cuenta de que la mayoría de cosas que ha intentado hacer Steam o, o Valve fuera de lo que es Steam, o sea, periféricos, etcétera no le ha funcionado muy bien. Entonces, eh, no sé cómo va a salir esto, ¿vale? Pero... Cuanto menos es curioso y, y puede ser una, una competencia directa con Twitch. Claro, eh, que ahora mismo pues no hay nadie que se eche a la piscina de, de las portátiles y, y podría estar bien, la verdad. Desde luego a mí lo, el nombre de SteamPal... Eh, tío, Steam eh, no sé. tío tío. ¡New Steam Boy! ¿Por qué no se llama Project Steam algo, tío? No sé. Es que... Pff.
0: Steam Portable. Hombre, que, que es que desde Valve están metidos en el tema del hardware. No es algo nuevo Ya en su día han intentado lanzar los, las Steam Machines Que eran como PCs preconfigurados ¿no? para, para funcar con Steam OS Que funcionó mal Con el, los cascos De realidad virtual Parece que les ha ido algo mejor Pero O sea que Yo creo que tampoco hay que fliparse mucho Con esta new Steam Boy yo, yo solo, La voy a llamar así todo el rato eh. <risa> que porque básicamente es, es este esta especie de, de mini portátiles mini ordenadores portátiles perdón orientados al gaming o sea ya, ya hace bastantes años que existen lo que pasa es que claro desde eh, algún sitio acaban cojeando porque evidentemente tú te esperas poder jugar a todo tu catálogo en allí pero obviamente es, es hardware que, que, que tiene fecha de caducidad sabes como como un portátil normal vaya claro pero, pero menos, porque además es más reducido y son caretes y puede que no... Bueno, el tema de control no sé cómo serán, pero puede que no sean igual todo lo cómodo que, que deberían. Y si finalmente las Steam, las New Steam Boys salen al mercado y son una realidad, habrá que tener en cuenta que ni creo que sean baratas, ni van a tener una comercialización que la verás en todas partes, como como pasado con todos los cacharros de, de Steam... Eh, desde las VR hasta el bando, hasta el captar OBC para poder jugar en Remote Play antes de que lo, lo habilitaran por, por software. Y es eso que se va a quedar. Si finalmente se va el planteamiento es, es la leche, pero se va a quedar como. No sé, un intento un experimento, una rareza. Que al final es lo que. es lo que. básicamente lo que hacen. Mm con un producto para geeks, más que nada. Pero no una cosa, un, un nuevo estándar ni nada. Además, teniendo en cuenta que, claro, la mayoría de juegos que jugamos nosotros los jugamos bajo entorno Windows. Si sale esta new Steam Boy, yo no sé si eh, Steam estará muy dispuesta a meterle eh, Windows de base, ¿no? Para que sea 100% compatible con todos los juegos. Sino que seguramente hará como las Steam Machines en su día que mete el SteamOS, su sistema operativo que al final no deja de ser una, una variante de Linux. No hay tantos juegos, por no decir que hay bastante pocos que funcionan bajo SteamOS o sea, lo, cualquier, cualquiera de vosotros lo puede comprobar apretando Steam y haciendo el cribado de juegos compatibles con SteamOS. No son tantísimos y posiblemente de esos tengas aún menos, obviamente, que no, no os vas a tener todos o no te interese ni siquiera jugarlos por lo que moderar las expectativas si finalmente esto sucede, porque es eso va a ser más un producto curiosote que otra cosa, ya hay cacharros así en el mercado, las, las GP32 creo que son, incluso, si no me no recuerdo mal, la Mac Z, que era un producto, era esa misma idea, y era un, un una máquina, un hardware, eh, hecho en Mallorca, que tuvo campaña de, de financiación en Kickstarter y Preventa y tal. Y si yo no me equivoco, sí que al final, después de muchos años y muchos líos, sí que llego a salir. Pero es que cada máquina, si no me equivoco, costaba como 800 o 1.000 euros. ¿Sabes? En plan, pues 1.000 pues, uh -huh. euros para jugar en un cacharro que está que, que cuando sale ya está viejo. Y que no voy a jugar en las óptimas condiciones, pues, pues bueno. Al final, yo creo que la, la forma de jugar en portátil a juegos de Steam es... Eh, con el remote play en, en, de forma, en forma de LAN es decir, en, en tu propia casa y streamearlo a pues a la pantalla del ordenador o a la tablet o donde sea, porque ya hace varios años que la app está disponible en todas partes y si tu conexión es potable y tienes mando y, y el juego más o menos lo soporta bien, pues se puede jugar un poco así no es la mejor experiencia, pero para juegos, pues yo que sé, más ligeritos y tal pues, pues está bien, pero si no no, no tan option, eh
1: Sí, yo coincido contigo que muchas veces... Eh... Todo el mundo espera y hace hype, de, demasiado hype sobre estas cosas y, y espera poder jugar a, a, a un Assassin's Creed, ¿sabes? En este tipo de... A, y he dicho Assassin's Creed por decir algo, o sea, un juego gordote eh, de mundo abierto y tal que, que requiere de su procesamiento detrás y espera jugar con una portátil igual de bien que con un que con un PC de sobremesa. Y al final, eh, joder, tienes que tener en cuenta de que pasa lo mismo con los portátiles normales y corrientes, o sea, si quieres un portátil normal y corriente decente para jugar, que, que sea del estilo a un sobremesa, ¿cuánto te tienes que gastar? Te tienes que ir a un pastizal que es una es una barbaridad y aquí yo creo 1, 500, que va a pasar lo
0: mismo 1.200, 1.500 como poco, vaya
1: claro, y, y estamos hablando de que con un sobremesa, yo que sé, con 600 700 euros puedes ir tirando de sobras y, y puedes ir remodelando poco a poco en cambio como que estás muy limitado cuando te compras algo, una portátil que es todo, que sé las piezas la mayoría de veces no se pueden sustituir, eh, lo que tú decías que tienen como caducidad y, y al final no sé si vale la pena o no. Es verdad que eso siempre suele tener un público que te lo acaban comprando, pero tanto como para que sea una alternativa real a una Switch y le hagas competencia o, o revientes el mercado aquí como si es un Vamos, yo que sé, la idea de, de un genio y tal, y uah, todo el mundo dice que pepino y me lo acabo comprando, falta mucho y yo creo que no, eso no se va a dar. Pero bueno, está, está bien que por lo menos eh, vayan probando cosas y, y bueno seguramente todos los experimentos que hayan hecho en cuanto a hardware, el mejor sea el de las, el de las VR sin ninguna duda.
0: Sí, sí, sí exact exactamente, exact exactamente eso, que sigan probando, que sigan testeando... Por problemas de dinero, desde luego, no va a ser que claro. se lo empecen en, en probar. Igual algún día dan la campanada y hacen un cacharro que, que lo redefine todo o que se convierte en un nuevo estándar y todos contentos y a un precio, un precio estándar, bueno, un precio cómodo. Pero bueno, mm -hmm. mientras tanto, pues bueno que, vaya eso, que, vayan, que vayan haciendo. Eh, con esto cerramos Steam y nos vamos a la última... Bueno, perdón, última no, de noticia que ha salido esta semana, que es... El evento hubo de 35 años de Dragon Quest.
1: Pues sí, y la verdad es que todo el mundo estaba esperando ya que llegase este evento porque la mayoría de fans de la saga eh, estábamos esperando el Dragon Quest 12 y efectivamente pues eh, enseñaron alguna, alguna cosilla y ya nos han dicho que está en desarrollo. Enseñaron un teaser, un pequeño tráiler, eh, se está desarrollando con un, un Real Engine 5 y el nombre va a ser Dragon Quest 12: de Flame of Fates. Eh, la verdad es que parece parece estar bastante chulo, pero es verdad que se ve bastante continuista a lo que es Dragon Quest y quizá yo creo que requiere de algún pequeño cambio y alguna, un poco de modernización, sobre todo en el sistema de combate, etcétera Pero bueno, en fin, que al final lo, los fans de la saga también lo que quieren es eh, Dragon Quest eh, a tope y punto. Entonces este se ajustará seguramente bastante. Es verdad que han enseñado eh, cosas muy o sea, muy poquito. De hecho, no dura ni siquiera un minuto y se ha visto muy poca cosa. Es verdad que han dicho también que tendrá un tono más adulto. Y bueno... Eh... bueno el tono
0: más adulto es que los, le los letras están en fuego. ¿eh? No sí. sé qué entienden muy bien por adulto desde Dragon Quest.
1: No lo sé, pero ya está. bueno. Ya
0: Como adulto hay fuego. Viva, sí. ya se Skyrim. <risa> Automátically.
1: Sí, por, y luego lo que decía del sistema de combate, espero que lo modifiquen que al parecer sí que va a haber pequeños cambios dentro del sistema de combate pero bueno, eso también, eso también está por ver uh, Otra cosa que se anunció durante, durante el evento eh, la salida de Dragon Quest X eh, pero en versión solo offline y llegará al 2022 Ese juego mítico que todo el mundo en, en Occidente está esperando a que salga eh, ya que traigan ya por fin el, el Dragon Quest Online, pues va y te lo sacan, pero sin online <risa> Entonces es un juego que yo creo que sinceramente para jugarlo en una persona eh, No sé si, o sea, un single player no sé si realmente da como para tanto Además que tampoco han dicho que lo vayan a sacar para, o sea, que, que, que llegue a Europa O sea, eso es lo peor de todo yo creo que lo suyo hubiese sido que, que ganasen cuota de mercado Sacando este juego, el 10 Pero con el online tal cual está ahora En, en Japón creo que solo está No sé si está en algún otro sitio más Pero vamos Sí, mercado, eh, asiático. Sí, mercado asiático Y lo que sí que se ha podido ver En, en el teaser pues Ha sido un poco el, el diseño Que es así como más eh, Cel shading chibi Y, y bueno pff, que, Al parecer si te, si te fijas ya se parece un poco hasta el original, sabes, el original ya tiene ciertos toques de como así unos gráficos en los personajes bastante, bastante chibi. Yo bueno, creo más que para cosi...
0: lanzarlo, para, para lanzarlo sin online, para, para eso no lo lanzan, sinceramente. Claro.
1: Yo, yo creo que la clave estaba en el online, sinceramente.
0: O sea, un MMO sin opción online y sin cambios en la jugabilidad, porque dicen que no va a haber ningún cambio, hmm. pues. <risa> ¿Para qué?
1: Claro, o sea, y sinceramente si además te dicen que no va a llegar aquí, que yo creo que el, el, la un, la única, las únicas eh, o los únicos usuarios que podrían querer este juego es todo el mundo que no haya jugado en online, pero si ya ni siquiera sabe si va a salir o no, no sé yo, si alguien ya lo tiene del mercado asiático en online, tener este juego en offline, pues la verdad, Pues no sé, me parece un es poco un cutre. Sí, no le veo sentido. Y luego, el digamos ya el, el tercer juego así más gordote, entre comillas, que, que nos han mostrado, pues sería el, el remake del 3, pero con una versión, eh, la típica llamada HD-2D, y que sería pues como un poco al estilo Octopath Traveler. Creo que lo han cogido los mismos, los productores del Octopad y, y el Project Triangle. Y, y al parecer, pues bueno, se, es verdad que se ve bastante chulo y tal, pero porque este estilo bueno, a mí me gusta bastante. Pero vamos, no deja de ser mmm, el juego en sí el mismo prácticamente. Entonces, mmm, yo no sé si va a tener el tirón que se esperan. Es verdad que siempre van a jugar con la nostalgia y que visualmente... Mola bastante, pero en sí el juego va a ser prácticamente el mismo.
0: ¿A ti te ha molado claro, lo,
1: sí. el tema este? o
0: A ver, hombre, me parece súper super bonito ¿eh? el, el, este estilo de, del, del, del Octopad y que lo implementen hmm. ahora en, en estos especie de... Bueno, ellos lo llaman remakes, por, por llamarlo de alguna manera, pero vaya, que simplemente el mismo juego, pero bajo esa esa skin del, del Octopath. Me parece guay que los relancen así y ojalá lo hicieran con, no te diré con todos, ¿no? Pero yo que sé, con, con bastantes juegos de, del catálogo de Square. Lo que pasa es que, joder, han tardado, hijos de puta, en hacerlo, ¿eh? En ya plan, ves. antes nos hemos comido los 40.000 ports y remix y versiones y ahora otra más. y Pero no, es que ahora se ve, es una mezcla retro pero bonito. Nene, no sé.
1: A ver, como que mucho... Se un poco eh, los huevos
0: eh, eh, en Square Enix.
1: sí. Sí, a ver, al final, a ver, yo creo que tirada va a tener tirada, ¿vale? No sé si tanto éxito como como pretenden o prevén pero al final este juego quizás sea más para la, o, o sea, aparte de la gente nostálgica, más para alguien que no la haya jugado en su momento, alguien más joven, que, que ahora lo vea y diga, coño, eh, he jugado a lo topaz, me ha gustado muchísimo el, el tema gráfico, cómo se ve el, el tema este del pixelar art, y, y me lo pillo también y sin tener ni idea sabes de rollo Dragon Quest pues, pues le, lo juego y le molan Pero vamos, mmm, tampoco me parece que sea el, un gran anuncio el, el tema este del remake Y luego ya pues se han, se han anunciado otro tipo de juegos que seguramente pues, sean más eh, rollo spin-offs eh, Dragon Quest Treasures que será como una especie de spin-off del once con personajes No sé realmente cómo era Si era de los mismos personajes Pero antes de que pasase la historia del 11 eh, También típico RPG tradicional y, y vamos Luego también juegos para móviles Y, y luego también se ha visto un poco eh, Un juego que será muy parecido la, al, al anime y, y no sé si que, Creo que era para móviles Ahora no, no recuerdo muy bien pero será muy rollo de las aventuras de Fly y, y, y. bueno que no sé cómo se llaman exactamente en. bueno, en Japón creo que es The Adventures of Die, según, según pone esto. Pero vamos, bueno, nosotros yo creo que aquí en España lo conocíamos como las aventuras de Fly, ¿no? del anime. Sí, sí, sí. Y se será, pues, es un juego bastante. bastante basado en, en el anime. Y tampoco, es que la verdad es que de, de los juegos la mayoría no han anunciado ni siquiera si van a salir fuera de del mercado asiático o no.
0: Es que eso, Dragon Quest es muy está muy orientado en Asia y, y punto pelota. O sea, el hecho de que ahora nos llegue el 10, casi una década después, y sin online, eh, significa, ya, ya ejemplifica lo poco que le importa a Square el tema de Dragon Quest, de internacionalizarlo. Ya tienen Final Fantasy como franquicia de rol que funciona en todas partes y era un juez pues se la dejaron un poco más para su, para su propio mercado
1: bueno pero aún así lo, los anteriores sí han ido bueno los anteriores el, el 11 por ejemplo el primero que fue el salió en PlayStation 2 ¿eh? ¿Eh? Sí, en, sí. fuera
0: de, Estados de, de Japón o sea que tampoco no. hace tanto tiempo pero que no sé no, no ha tenido tampoco un mimo tanto como como nos creemos aquí sí en España en tema de Europa sí que lo hemos visto bien porque muchos han sido los remakes de los Dragon Quest originales que han salido en DS y 3DS y ahí ha estado Nintendo apoyando fuertote y se han tenido cierta cierto marco cierta cierta visibilidad pero si no es por eso pues yeah. Square lo lanza y a tomar por culo prácticamente <risa>
1: Bueno, o sea, a mí la verdad es que me gustan bastante los Dragon Quest, son bastante fan de la saga y cualquier juego que sacan intento de conseguirlo para, o sea, yo qué sé, para la DS, para la 3DS, para la consola que lo estén haciendo el port o el remake. Y, y a mí sí me gustan, pero es verdad que está, está bastante encarado al, al público del, del mercado asiático, sobre todo. Allí, allí sí que deben ser unos, vamos, unos locos de... Eh, bueno, wow, es que allí a cualquier juego así de RPG les va, les va muchísimo.
0: Es una religión.
1: Sí, sí. Joder.
0: Pues cerramos evento Dragon Quest. No sé si igual que en el evento de Square Enix veremos alguna cosilla más. No lo creo. Yo creo que igual se reservan más, más para adelante. Hmm. Muy rapidito. Se Hace unos po hace unos programas Perdón. Eh, hablábamos de que hacemos un repaso de varios estudios que había en Barcelona de videojuegos, de varias divisiones, porque... Eh, THQ Nordic habría estudio aquí para hacer el, el remake del Gothic, estas últimas semanas son dos más compañías que desembarcan también en, en Barcelona, Paradox eh, Tinto, que bueno ya hemos hablado de Paradox, de los superjuegos de estrategia que, que tienen en este caso comenzarán primero como este estudio, como estudio de apoyo, pero la idea es que acaben desarrollando sus propios juegos gordotes de estrategia. Y después Larian, que son los de. los de, los Divinities, la saga Divinity, y que ahora están metidos en Baldur's Gate 3, que hacen. no sé si llamar compra, absorción. O Unión, es un poco raro, porque con un estudio que es Bleedworks, que es uno de esos estudios que no sale en. en los nombres, ¿En cool no. Lado. ¿El qué, perdona?
1: En ningún lado, digo, que no suele salir. Exacto, en no sale lado.
0: en ningún lado, pero son esos, esos estudios de machacas que se dedican a hacer los ports o a, o a ofrecer soporte o... Los, los machacas, los que no ves, pero realmente se lo, se lo curran, ¿no? Uh -huh. el, el historial de Blitzworks de que tienen, de juegos con los que has trabajado, es increíble. O sea, si alguien tiene curiosidad, que entre en la web y lo mire, porque con prácticamente todos los juegos indies que lo han petado y algunos As también han estado currando. Pues bien, eh, se hacen como una especie de partnership y eh, Larian Barcelona, por decirlo de alguna manera, creo que porque creo que no... Te... Ah, sí, sí, se llama Larian Barcelona. Eh, pues bueno, pues estudio también que de apoyo a, a Larian, que, que seguirá currando, con, pues evidentemente con Baldur's Gate y, y todo el rolazo gorde, gordote que, que sigue viniendo. Me hace gracia porque parece que es eso, que Barcelona es un poco bastión eh, del pecerismo fuertote con, con muchas divisiones de estudios que que, que, que es eso que hacen juegos, digamos, duros por decirlo de alguna manera, que ya hay muchos estudios de móviles eh, potentes que están ahí, pero que también hay un sector de, de juego duro que, que me mola que, que tenga hueco también en, en España la verdad
1: es la capital del videojuego, tío, a partir de ahora es claro, referente
0: tío. Barna Games, tío y última noticia con lo que cerramos ya esto del foro el FIFA, porque, nene, ¿cuánto dinero hace EA con los cromitos?
1: Es un cachondeo esto, pero bueno. A ver, EA ha ingresado 1.620 millones de dólares por los micropagos de Ultimate Team este año. Que eso, básicamente, representa un 29% del total de los ingresos de la compañía tío, yo no sé, pero sinceramente estoy flipando con estos números teniendo en cuenta que es eh, para que los que no sepáis de FIFA son los típicos cromitos de, de mierda, tío es que yo es algo que, que flipo, tío estoy súper sorprendido
0: un 30% es muchísima pasta ¿eh? en el momento Puff. en el que se ponga esto duro, el tema de regulación, sí. se van a cagar se van a sí, puto sí. cagar y esto porque son los datos de, de Electronic Arts con, con todo eso, con todo lo que gana de FIFA y creo que es el Madden y el, y el NFL, que aquí evidentemente uh -huh. en Europa pues, no tienen no tienen tanto tirón y no los conocemos tanto. Pero también a ver lo que saca la pasta eh, 2K con el tema de, Exacto. De, de, los, de, los, de los 2K, de los juegos de, de básquet, ¿eh? que también debe, también están micro micromonetizados hasta el puto límite.
1: Sí, además es que si te, si te fijas en digamos en el desglose de todos los años de, de juego o sea de, de, digamos del de juego que sacan cada año o sea es que estamos de lo, hablando de lo que, de, que ingresan, de lo que ingresan sí. sí de lo que ingresan es que estamos hablando de que llevamos ya cuatro años perfectamente que se están yendo a más de mil millones o sea teniendo en cuenta que es un juego de generación o sea de, de año tras año que eso que reporte esos beneficios un solo modo de juego que podríamos decir que, o sea, ea, ¿qué coño estás haciendo con...? O sea, saca solo en la versión Ultimate Team, tío, que tenga eso. Que eso es modificar cuatro chorradas cada año. En plan, eh, cuatro dibujitos ahí en las cartas estas tontas de que si, yo que sé, le cambias el peinado al jugador, etcétera Y el resto, tío, yo creo que, sinceramente, hay alguien que juegue algún modo que no sea Ultimate Team. Yo no lo sé, ¿sabes? O sea, me refiero que, que están perdiendo el tiempo, tío, sacando el juego... O sea, ¿para qué te venden todo el pack este de juego con el Volta y todo esto que el Volta? Ya me explicarás tú, que lo dijimos en, en el último capítulo. O sea, ¿quién juega al Volta? Nadie. No sé, tío. Nosotros saquen... jugaríamos
0: si se vendiera aparte.
1: Claro, si se vendiera aparte sí, tío, pero si me tengo que quedar o chapar 50 pavos cada año o 60 por lo que vale el juego... Pues no sé, al final deberían hacer como mini trozos de cada FIFA, tío. Al final. <risa> pero vamos, lo, lo, que, lo que está claro es que es una auténtica barbaridad. Y, y, y de ahí yo creo que se puede extraer un poco el, el tema de, de los micropagos. Que es verdad que no es. no es como un lootbox, pero está rozando, rozando rozando el tema bueno, de los micropagos. Es
0: exactamente box. lo mismo, eh. Es sí, pon sí, dineritos y a ver es... qué sale, tío.
1: Sí, pero es, que sale es que un, esté un poco rebuscado. dorado de puta madre. Es un poco así rebuscado, pero es verdad que, que está rozando el tema de, de ahí y que yo creo que es, se está volviendo algo enfermizo, eh, tío, esto. O sea, cuando ves lo que generan eh, es porque detrás hay, hay gente que se le va mucho la olla con esto. Y a mí lo que me da miedo es las típicas noticias que vemos muchas veces de, de gente joven, menor de edad, que, que se le va la olla y que, y que acaban comprando... Eh, no sé, os acaban gastando 2.000, 3.000 pavos en, en sobres de, de, de la tarjeta de sus padres, de, de la visa de sus padres, intentando sacar al típico Messi o Cristiano brillante o yo que sé cómo se llame, o brillante Shiny perla. Cristi o...
0: Shiny Cristiano.
1: Claro, tío, o sea, ese tipo de noticias Cristiano, que cada año... Cristiano
0: hipercurtido, tío.
1: Claro, tío, yo que sé, cada año salen ese, esas noticias y a mí me parece una barbaridad, tío, eh, que se lleguen a dar, pero es que por otro lado estás incentivando, ¿sabes? O sea, EA está incentivando a ese tipo de. Bueno, EA hay todas las que hacen este tipo de. o tienen este tipo de, de micropagos y microtransacciones que hace que Pues que eso se, que, que no sean noticias raras que, es que se, que se le lleguen a dar, tío. Sí, sí,
0: es que estamos hablando que en seis años triplican los ingresos de 600 a 1600 uh -huh. tío no currado claro
1: claro y, y que estás hablando de que realmente o sea párate a pensar lo que cuesta producir un FIFA de año tras año sabes o sea con los cambios que meten realmente es que es, es oro puro tío un FIFA cada año con desde que han puesto el Ultimate Team tío es, es que es oro es
0: muy bestia Normal que, que estén tan centrados en eso Y se asuden a hacer prácticamente hmm. Ningún otro juego
1: Exacto Bueno y que tengan abandonados los otros modos Está clarísimo
0: Ya yeah. sí, sí. Pues bueno Ya te digo en el momento En el que esto haya regulación de por medio mmm, se, van poner, se van a poner tensos y Entonces igual si sí comienzan a hacer más juegos
1: Sí, bueno, pero llevamos así con lo de los lootboxes ya bastante tiempo, eh, debatiendo sobre, sobre estos temas. Han habido eh, desde Europa, creo que han habido ya bastantes, creo que era desde Bruselas o no sé dónde, que no, ya no, le habían no, no, no. puesto eh, el ojo de, el ojo encima de, de ahí del sí. tema de los lootboxes y habían sacado alguna, alguna cosilla, pero creo que así mmm, que haya salido ya como, como ley o como tal, no hay nada aún. Pero.
0: No, no, no es un es, no es un estándar todavía, y no sí. lo han replicado muchos países, pero es eso, es cuestión, cuestión de años que, que acabe siendo así. Sí. Pues con esto, si te parece, cerramos el foro. Pues sí. Que ha dado bastante, bastante por si sí este Pre 3 y nos vamos a últimas partidas. en últimas partidas, vamos muy rapidito. Hablamos de Han of Fate el 1 y el 2, que son juegos de son es que bueno, es que es una mezcla de géneros, es mazmorreo, deck building y un pequeño hack and slash, juegos de de fallen de fallan development que están disponibles en PC y varias consolas, eh, incluso móviles, el 1, el 2 no lo sé muy bien. Bueno, la cuestión, muy sencillo, juego de mazmorreo. De hecho es un juego muy 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 rolero porque te meten eh, con una especie de contra, contra, contra un máster. Un señor con una capa y tal, muy místico. Te dice: Oye, he creado un juego. ¿Quieres desafiarme? Ok. Y entonces lo que él hace es genera un mazo de cartas. y las dispone en, en, en la mesa. Eh, con, pues, con un orden concreto. Y entonces tú, con tu con tu con tu personaje. Eh, lo vas moviendo de carta en carta, como si fuera una mazmorra En plan, me muevo aquí, vale, pum Revelas, ¿qué pasa? Pues igual es un encuentro Y, y son enfrentamientos O igual es una carta de posadero Entonces pues entras en la posada Y allí pues tienes la fase de, pues, de Compra, venta y tal Y así vas, vas generando en pequeñas mazmorras Que se van eso, haciendo A partir de, de, un, de una serie de cartas Que se disponen en la mesa Vas avanzando hasta que pues Llegas al enfrentamiento final Porque al final pues, esto es un juego de rol muy clasicote de... Ve a matar a tu puta madre. Pues venga, pues vas a matarla. Y vas avanzando. Todo ello con los combates que se realizan en tiempo real con un sistema de lucha que es exactamente igual que el de los Batman Arkham Asylum. Si los que hayáis jugado, pues ya sabéis que es un combate muy... con muy rítmico, ¿no? Muy muy de timing, de atacar, aprietas el esquive... Es como bailar, realmente. Es un poco... Es muy así. Hasta que, pues eso, llegas al final y punto. Eh, hay varios bosses, varios, varias misiones, por decirlo así La cosa es que cuando acabas de um, acabas una misión Digamos que hay cartas que ganas es como Las cartas que has descubierto las ganas Y lo, lo, lo curioso es que a la hora de enfrentarte a estas misiones En, en, en siguientes, o si quieres repetir Está la parte del date building Que es como en, el, como en el loop hero En el sentido de No es un, una creación de mazos que te haces pues, para enfrentarte como tal como si fuera un Magic, sino que es las cartas que tú quieres que te salgan. Las cartas que tú quieres que te salgan de encuentros con enemigos, las cartas que quieres que te salgan de pequeñas misiones secundarias, las cartas que, que, que quieres que te salgan de equipación o, o pociones o lo que sean. Y ahí se hace una mezcla, el máster suma sus propias cartas de, de puteillo, brr, se baraja y otra vez pues se crea el mapa de, de cartitas y tú como personaje vas avanzando. Todo muy rolero aunque es un juego para un jugador, muy juego de mesa, pero tiene el, el girito de que, pues eso, en, en las fases de combate, pues es en tiempo real como, pues como un videojuego tradicional. Eh, está, estuve jugando unas cuantas horas al 1, que sinceramente no me acabó de gustar porque el combate era especialmente mierdero y la parte de, de la aventura más rolera era muy, muy básica. O sea, en plan, apenas había decisiones, no sé, no, no me acababa de gustar. Pasé al 2 y joder, el subidón, el subidón que pega, ¿eh? Me pareció como secuela corda de narices Donde ahora sí hay muchísima más variedad de misiones Hay muchísima más narrativa eh, También todo el tema de interfaz y menús es, eh, Está muchísimo mejor De hecho, en el 1 me, me tocaba mucho por culo Que todo era como muy lento Para ser es un juego súper sencillo Todo es como muy lento A la hora de sacar las cartas y todo eso Todo era muy lento Cambio en el 2 es que es infinitamente mejor en todo Incluso en el combate que no da sida Ahora en el 2 está medianamente, medianamente potable Incluso puedes personalizar, personalizar un poco más tu personaje Que en el 1 apenas, apenas podías hacerlo No me entusiasma mucho A mí este tipo de juegos de crear tu propia aventura Ni esta, ni esta especie de, de random De rol de, de generador de mazmorras que tiene No es mucho mi rollo Pero sí que es verdad que me parecido un juego bastante, joder, bastante original para los que sois muy, muy cafeteros de, del rol muy clásico y os gusta, pues eso, también es esa parte de deck building, de hacerte tu mazo, pues es un juego infinito, y la verdad es que está bastante bajete me lo recomendaste tú y, joder, pues es un juego bastante, bastante curioso de jugar, que joder, no ha tenido tampoco tantísimo no es, que, no es que haya sido un fracaso, ni mucho menos, porque incluso ha habido juego de mesa basado en Hand of Fate, o sea, que ha, ha hecho el cambio al revés, de ser un videojuego muy de mesa a ser juego de mesa pero que ha tenido relativo, no ha tenido tanto, tanto boom para ser para tener ciertas cosas innovadoras que por ejemplo con el Loop Hero pues también lo tiene, y el Loop Hero sí que ha tenido mucho más impacto y este pues no, no lo ha tenido. Y yo creo que se, se lo merece porque al final es muy pues muy para el nicho que, que es, ¿no? Del, del rolero que quiere una experiencia. Pues es muy, muy rol clásico. Pero con un poquito de videojuego, más dinámico, no sé. Una mezcla bastante, bastante majeta, la verdad.
1: Sí, a mí la verdad es que yo los jugué los dos y, y creo que los jugué hace un par de años si no me equivoco y, y quizá el dos algo más, más reciente y a mí me gustaron, es verdad que no son juegos de estos como para decir que pasote es el, el mejor juego del año ni nada de eso, pero son juegos que sobre todo eh, son es, es muy raro pero son muy originales porque a mí lo que más me sorprendió es la mezcla rara que tienen de varias cosas que hace que sea, se desmarquen de todos los otros tipos de juegos de este estilo al final, eh, cuando tú juntas todos esos y lo mezclas todas esas eh, cosas que has ido explicando y, y lo pruebas a mí la verdad es que la idea me pareció fantástica y me empecé a enganchar sobre todo al 2, coincido totalmente tío, es que es como si lo hubiera explicado yo el 1 me parece, es que te iba a hablar del combate, pero es que el juego en sí es, es en de, de cojones. No, o sea, el no, no lento. no vale nada en el
0: 1, en el 2 está ok Uf. Tampoco es una maravilla
1: sí, Pero es que el 1 en sí Todo el juego se hace como muy lento Y muy pesado Y entonces como que pierdes mucho las ganas De, de, de seguir jugando y tal Yo reconozco que el 2 es el que me acabó enganchando Y el que estuve jugando bastante tiempo Y sobre todo lo que tú has dicho A la gente que le gusta el rol más clásico pero introduciendo cierto tipo de mecánicas no habituales en, en los juegos más roleros, pues, pues está, está muy bien. A mí, en la parte de combate, es verdad que la idea de esta de... Digamos, de como sí, sí. De, de time event o algo así, de, de ir de, tocando el botón justo cuando te va a pegar para esquivar y todo esto... Al principio no me acaba de gustar, pero luego en el 2, tío, reconozco que me, me acabó enganchando, tío, el sistema de combate. O sea, me molaba.
0: Y igual, para pa mí es la parte más floja, ¿eh? Sí, y y sí, yo sinceramente... Creo que hay una especie como de disonancia porque todo es muy, ya te digo, muy rolero, muy muy juego de mesa. de plan, te lo piensas y tomas las decisiones y tal. Y después tiene esta parte de videojuego que entiendo por qué la han hecho. Y ya te digo, en el 2 es infinitamente mejor. Pero que sinceramente, si todo fuera de una manera... Mm -hmm. En plan, todo fuera sin, sin combate en tiempo real, sino yo qué sé, no pues con cartas o yo qué sé, cualquier, no. o, o dados, no lo sé, me da igual. Casi que me hubiera gustado más. Lo que pasa es que sí que es verdad que igual sería menos llamativo o, o tendría menos sentido como videojuego.
1: Es que yo creo que buscar un poco esa, esa originalidad de mezclar cosas que, que a, a priori te parecen raras y dices, eh, no pega pero luego, no sé, yo sobre todo contrastándolo con el primero, el tema del combate ha mejorado muchísimo en el segundo, y, y a mí la verdad es que sí que me, me acabó gustando, ya digo que no es un juego para, para tirar cohetes, pero que, que está muy bien, tío, y para, para echar un rato, además creo que el 2, si no me equivoco, lo dieron en hace Epic. poco sí, sí. en, en Epic, ¿no? Hace quizá un mes o un par de meses, no recuerdo, pero hace poco. O relativamente poco. Y es un juego que, pues, eh, oye, estando gratis, eh, si es que lo cogisteis en la Epic, pues, eh, echarle un rato y, y mirar a ver si, si os mola este tipo de juegos y tal. Pero bueno, es que también, tema de cuando hay de, de por medio y cartitas, la cosa es difícil que salga sí, mal sí, y también. Ese,
0: y es y eso, es, es muy original Últimamente el link que tiene porque es... es tú te haces el mazo de cartas, como pasa con el loop giro te haces el mazo de cartas con el cual vas a construir la dungeon, pues aquí exactamente igual te haces el mazo de cartas, no para un combate directo, sino para que tú generarte tu propia aventura y, y cómo lo quieres orientar para el boss que quiere que tienes que derrotar que pues que algunos te tira mejor una serie de cartas y otros otras y, y ahí tú decides, y es un deck building como pasa con el loop giro que no es excesivamente denso y además sí, sí. es Está en ese sweet spot que para lo que no nos gusta mucho esto de hacernos el mazo antes, eh, pues está, está bastante bien.
1: Sí, es curioso como, como últimamente estamos viendo cada vez más mmm, la mezcla de diferentes estilos, como por ejemplo el Look ¿no? Que, que digamos que hablamos mucho porque es como el último referente que tenemos, pero es que en, el, en este último año han salido muchos juegos que son mezcla, que introducen el tema de las cartas, los deck buildings, eh, eh, varias cosas así mezcladas, y, y parece que el, algunos de ellos que, que introducen alguna cosita así más nueva y más original, están, están triunfando. Y a mí me parece bien, tío, que, que la gente pruebe a, a lanzarse a la piscina, a unir ciertas cosas o a coger ciertas mecánicas de diferentes estilos que creen que pueden encajar hasta que a alguien le sale bien, eso a mí me, me mola tío y sobre todo que hay muchas cosas que a veces pues como que por individual te parecen guays y, y te las intentas uh, imaginar mezcladas y dices no, no puede ir bien o qué raro es este estilo o esta manera de hacer esto y luego a medida que vas jugando pues dices coño pues esto no está tan mal, mola bastante no sé, a mí la verdad es que, ya os digo teniéndolo gratis y lo cogisteis eh, probarlo, y si no pues oye, si, si yo qué sé si, si está de oferta alguna vez o tal pues probarlo porque, porque está bastante bien, sobre todo, pues los, sí, dos. Sobre
0: todo los dos muy, muy para roleros cafeteros que quieran tener una experiencia similar a la mesa pero en videojuego mucho más ágil y más y más interesante Pues con esto, cerramos últimas partidas y nos vamos al cierre Como siempre antes de despedirnos rondita de recomendaciones off topic porque no todo en la vida se es jugar a videojuegos ¿tienes alguna cosa que recomendarnos o no esta semana mayor?
1: a ver, sí, sí tengo algo que recomendar pero relacionado con los videojuegos te, te se permite todo viene de que las, <risa> la, la, en el último capítulo eh, mencioné el tema del Ragnarok Online, ¡Ay, no!
0: ¡No, y uno de los, no eh, caigas otra vez!
1: No, no, no Espérate, que no sabes que no por caigas, dónde van los no. tiros, hombre Uno de mis... <risa> no, 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 no No van por ahí los tiros eh, Uno de mis compañeros de, Del clan que os comenté el Que habíamos jugado hace tiempo Eh... Se, vamos, hace ya bastante tiempo le dije Oye, mira que, que tenemos con un, con un amigo un podcast sobre videojuegos y tal Y lo va escuchando frecuentemente Y justamente escuchó que había comentado el tema de Ragnarok Y me dijo que él aún estaba jugando Y me dijo que el servidor y tal Obviamente me propuso que jugase otra vez Le dije que no, que no tengo vida ahora para, para dedicar Pero sí que me pareció una buena manera eh, de de aprovechar para recomendar el servidor en el que está jugando y meterlo aquí en, en la parte de recomendados ¿vale? el servidor es un servidor privado que se llama Miracle of Raw y lo abrieron a principios de año y por lo que estoy viendo en la página web pues los rates son 150 o sea que lo podríamos encasillar dentro de, de un mid rates pero es verdad que la mayoría de cosas y mecánicas que tiene son pre-renewal y, y tiran más hacia un high rates pero vamos, sin más, más o menos tiene 250 players online, estoy viendo de media, y, y nada, que si, si seguís jugando a Ragnarok y queréis probar este servidor, pues ahí va mi recomendación, que no es mía, sino que es de mi colega, que me dijo que estaba jugando este servidor y que le echase un vistazo, que estaba, estaba muy bien. Así que ahí queda mi, mi recomendación. Mira no me he enterado
0: de nada de los datos que has dicho. <risas> Yeah, es yeah, que yeah. son
1: para alguien ya que, que entienda un poco más, pero básicamente pues eh, lo importante son los lo Rates o Rates, que es eh, el, el porcentaje de experiencia que se multiplica por, digamos, en base al original, ¿no? Vamos, que se sube más rápido de lo normal y, y ya.
0: Pues apuntáis a los que os interese el, el nombre del server, ¿cómo era? ¿Eh? ¿Lo repites?
1: Es eh, miracle. Y luego bro que es el Ragnarok Online. Y o sea, un
0: saludo tenemos. también a, a tu amigo. Y gracias por, por escucharnos.
1: Sí, un saludo para Cami.
0: Pues yo voy a hacer mi... pues Es que no sé es una... No es una recu... bueno, a ver, la costa es... Eh, yo este verano me he puesto, como, como objetivo por decir algo, eh, ver pelis de mafias, gangsters y, y este tipo de... Este género, vaya. Y me puse a ver eh, la semana pasada una película que tenía pendiente, que es Hit, de Michael Mann. Con Robert De Niro, Al Pacino, en fin... Muy top. Actorazos todos. Pues sabes que no me acabo de gustar, tío. tío. no puedes. Te lo juro. O sea, me, me gustó porque sí, está bien, es una buena película, pero yo la tenía encumbrada como, como fantasía máxima, como, como re, nueva bajada de Dios, ahí la revelación. Voy a salir ahí encantado. Y me comí ahí dos, casi tres horas de una película, tío, que, que, que está bien pero que no me gustó ni tantísimo como esperaba y, y, y joder, es una no recomendación <risa> a las expectativas, tío. Macho, porque tenía muchísimas ganas y la y no... No, no, no. Y mira que es el tipo de historias que me gustan ahí de, de pues eso, de personajes... Muy, muy trágicos, ¿no? De ascenso y caída, de personajes muy, muy atados a su destino que no pueden escapar de él y todo. Ese fatalismo, que es casi muy de, de tragedia griega, que, que me gusta mucho, ¿no? Y que todas las historias de gángster, pues son 100% eso. Y encima con Robert De Niro, que, que es la apoya, Pero que no me, no me. No me acabo de gustar, Hit, tío. No, ya me siento me siento sucio, Joder,
1: tío. tío. Además de Robert De Niro, creo que también está el Pachino, ¿no?
0: Sí, sí, al... Robert De Niro versus Alpacino. Claro, de Niro haciendo de, de Caco, de Poli, ay, de, de ladrón y Pacino de Poli.
1: ¿sí? Tío, no o sé, sea, a mí, a mí mm -hmm. la verdad es que me gustó y creo que todo el mundo la tiene como, como peli de estas de sí, culto sí. buenas, buenas, ¿eh?
0: Correcto. Joder, tío. Pues, pues no sé, tío, no. no. Me gustó, está bien, pero. Hubo muchas cosas que me, que, me, que me chirrearon y que no me gustaron y que al final no, no acabé disfrutando tanto. Y a cuestiones. es. Claro, me puse otra peli, que además de, de, del mismo director de Michael Mann, que es Enemigos Públicos, que igual la vi contigo en el cine ¿no? Sí eh, que, que es Johnny uh -huh. Depp haciendo de caco de, de, Ay, de caco, de, bueno, de, sí, de ladrón de, de la mafia de los años 20 en Estados Unidos, que como película es peor porque es que, joder, es que, es que Hit está muy bien, está, o sea, rodada, está, está rodada excelente, pero hay otras cosas que a mí no me acaban de gustar, y Enemigos Públicos es peor película pero me gustó mucho más, me pareció mucho más coherente, tío, más, más empaquetada uh -huh. no, y es eso, tío, me parece peor peli, pero a pesar de todo creo que, que está francamente bien y de comiendo las dos, porque las dos son buenas, pero es eso eh, me llevé un poco chasco de, de, de ver hit por fin de ahí marcar la, la asignatura de pendiente y decir hostia, pues no uf, no, y me sabe mal ¿eh? <risa> pero no habrá
1: que, que editar este último trozo del podcast <risa>
0: Fuera de aquí. Además, tío, es que tiene la misma estructura que la del Caballero Oscuro, tío, que la de Batman. Es que es la misma puta peli, tío. Macho, aquí el. el bueno, el plagio no, porque que después lo estoy mirando y aparecer el Christopher Nolan sí que reconoció, no, no, si me inspira un huevo y no. No jodas, es la misma peli pero con el puto Batman, cabrón. Lo que pasa es que también es verdad que el Caballero Oscuro también está muy bien rodada y casi. casi me gusta un poco más. Bueno, me gusta más que, que Hit, pero bueno. O sea, parece que, que odie Hit y no es el caso, pero. Pero bueno ahí queda eso pues vale, pues con esto cerramos eh, mayor recomienda, ay, recomiendanos, eh, recuérdanos dónde nos pueden escuchar
1: recordad que nos podéis encontrar tanto en iBox, en Youtube, en Apple Podcast Google Podcast, Spotify Twitter, arroba lejos teclado y aquí en Twitch
0: pues nos vemos ya en el siguiente programa donde ya repasaremos todo lo gordo del 3 nos vemos en dos semanas adiós,
1: hasta luego, chao chao